0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 31, semana del 18 al 24 de julio. Viernes 18 de julio de 1980. Nace Bobby Henderson, creador del pastafarismo. El pastafarismo, o religión del monstruo del espagueti volador, es una religión paródica, surgida como protesta social en Estados Unidos para denunciar y oponerse a la difusión de las en las escuelas de la hipótesis del diseño inteligente, impulsada por sectores públicos y religiosos conservadores. Durante los mandatos del presidente George W. Bush, y a las corrientes de opinión que pretendían su equiparación con teorías aceptadas por la comunidad científica como la de la evolución biológica Los principios del pastafarismo fueron ideados por Bobby Henderson licenciado en física de la Universidad Estatal de Oregón para protestar por la decisión del Consejo de Educación del Estado de Kansas adoptada a finales de 2005 de permitir la enseñanza del diseño inteligente en las escuelas públicas como alternativa a la, a la teoría de la evolución esta decisión fue finalmente revocada en agosto del 2006 al igual que el movimiento a favor del diseño inteligente, el ideario de Henderson empleaba referencias ambiguas a un denominado diseñador inteligente no especificado, con el fin de evitar los mandatos judiciales que prohíben la enseñanza de la religión o el creacionismo en las clases de ciencia de los centros educativos públicos estadounidenses. Henderson remitió una carta abierta al consejo, en la que, parodiando el concepto de diseño inteligente, expresaba su fe en una deidad creadora sobrenatural semejante a una enorme bola de espagueti con albóndigas. En consecuencia, solicitaba que la teoría del diseño inteligente, defendida por el pastafarismo, fuera también enseñada en las clases de ciencias. La parodia cazó cierta popularidad gracias a su difusión por los medios de comunicación. Grupos de ateos y agnósticos, denominados espagnósticos o los pastafarinos, consideran el argumento del monstruo del espagueti volador una versión adaptada de las teorías de la tetera de Russell o del unicornio rosa invisible. El dios de esta religión es el monstruo del espagueti volador. Sus servidores se llaman a sí mismos Pastafaris y, humorísticamente, proclaman haber sido tocados por su apéndice talla tallarinístico, predicando la palabra de su señor tallarinístico, como la religión verdadera. Henderson Propuso muchos de los principios básicos del pastafarismo entre los argumentos contra los fundamentos del diseño inteligente de su primera carta abierta. Estas creencias canónicas, expuestas en la primera carta al Consejo de Educación de Casas, fueron publicadas y desarrolladas en su web oficial y en el Evangelio del Mosto del Espagueti Volador, donde Henderson es descrito como profeta. La mayoría se eligieron expresamente como in con intención de satirizar los argumentos comúnmente usados por los defensores del diseño inteligente e imitando alguna de sus creencias la creencia central es que el monstruo del espagueti volador invisible e indetectable creó el universo después de beber mucho la borrachera del monstruo explica las imperfecciones del mundo creado todas las evidencias que erróneamente apoyan la evolución han sido plantadas, intencionadamente, por este ser para poner a prueba la fe de sus fieles parodiando la postura de los que creen en la infabilidad bíblica Así. El monstruo del espagueti volador hace que todo parezca más viejo de lo que es en realidad. Por ejemplo, cuando un científico realiza un proceso de datación radiométrica de un objeto arqueológico, el monstruo del espagueti volador está ahí para cambiar los resultados con su apéndice tallarinesco sin que el científico se dé cuenta. El monstruo guía continua e invisiblemente la conducta de cada ser humano, creyente o no, por medio de sus apéndices tallarinísticos. El calentamiento global, los terremotos, los huracanes y otros desastres naturales son consecuencia directa de que a partir del siglo XIX ha disminuido el número de piratas. La creencia pastafari del cielo hace hincapié en estos dos puntos. Primero, tiene volcanes de cerveza hasta donde alcanza la vista. Y segundo, tiene una fábrica de bailarines, bailarinas de striptease. En cambio, en el infierno, hay también volcales de cerveza, pero está caliente y sin gas. Y los bailarines o bailarinas de striptease sufren enfermedades veneras. El día sagrado de los pastafaris es el viernes. Los pastafaris devotos deben vestir completamente con atuendo de piratas. Aunque el monstruo del espagueti volador posee un nombre, este es tan hermoso y difícil de pronunciar que no solo mata a quien quiera que lo intente, sino también a todo ser dentro de un radio de 6.534 kilómetros distancia superior al radio de la tierra en los 150 kilómetros. Este radio se duplica y por tanto la esfera resultante abarca todo el planeta cuando uno trata de escribir o mecanografiar el nombre. Esto fue hecho a propósito por el monstruo de espagueti volador, solo para entretenerse. El monstruo de espagueti volador reveló su mensaje al capitán pirata Mosei y a Bobby Henderson, que son profetas de esta primera iglesia unida del monstruo de espagueti volador. El símbolo principal es una cruz que en vez de tener un Jesús crucificado tiene un tenedor para comer espaguetis. Las oraciones a él deben terminar siempre con la palabra ramen en vez de amén. Ramen es la versión japonesa de la sopa de fideos chi. Un colador para espaguetis es el símbolo que cubre la cabeza de los seguidores de esta religión. De hecho, en Austria está permitido para fotografías de licencias de conducir e identificaciones. Dicha lucha fue llevada a cabo por Nico Alm, al, que, al ver que injustamente no se le permitía usar su peculiar atuendo, mientras que sí a personas de otras religiones, como mujeres musulmanas o a monjas. La relación inversa entre el número de piratas en el mundo y los efectos del calentamiento global fue uno de los argumentos usados por Bobby Henderson en su carta original al Consejo Escolar de Kansas en un gráfico con los valores en el eje x subordinados intenciona desordenados intencionadamente exponía cómo había una perfecta correlación entre el aumento de temperaturas del planeta y la disminución de piratas desde el año 1820 burlándose así de la falacia lógica de que la correlación implica causa esgrimida por algunos grupos religiosos cuando afirman que las, que las catástrofes y guerras del mundo van en aumento como consecuencia de la disminución de los valores religiosos a nivel mundial además indicaba que su teoría debía ser impartida por los enseñantes totalmente disfrazados de pirata y que de lo contrario sería una falta de respeto a sus creencias. A partir de entonces, los piratas se incluyeron humorísticamente de forma recurrente en el sistema de creencias pastafari. Según este, los piratas son seres absolutamente divinos. Su imagen de ladrones y forajidos es fruto de la desinformación extendida por los teólogos cristianos en la Edad Media y por los Harecrismos. El pastafarismo dice que en realidad son exploradores amantes de la paz y desemanadores de la buena voluntad, que distribuyen caramelos de los niños pequeños e indican que los piratas modernos no tienen nada que ver con los bucaneros buscadores históricos de diversión. Además, creen que los piratas fantasmas son los responsables de todas las desapariciones misteriosas del Triángulo de las Bermudas. Los pastafaris celebran el Día Internacional de Volar como los Piratas el día 19 de septiembre. En 2008, Henderson interpretó el incremento de actividades relacionadas con la piratería en el Golfo de Adén como una prueba adicional de su teoría, señalando que Somalia tiene el mayor número de piratas y las menores emisiones de carbono del mundo. La notoriedad que adquirió con la publicación de la primera carta atrajo de editores instando a Henderson a escribir un libro sobre el monstruo del espagueti volador. En diciembre de 2005, Henderson recibió un anticipo de 80.000 dólares de la editorial Villar para escribir el Evangelio del monstruo del espagueti volador, con el subtítulo El premio gordo para un ingeniero de máquinas tragapegas en paro y hereje. El autor declaró que pensaba emplear los beneficios para construir un barco pirata con el que expandir la palabra de la religión Pastafari. El libro se publicó el 28 de marzo de 2006. El Evangelio presenta los principios del pastafarismo, desarrollando las creencias expuestas en la carta abierta. Se incluye un mito sobre la creación, una guía propagandística para evangelizar, algunas pruebas, pruebas pseudocientíficas y varias bromas con palabras con la pasta. Henderson emplea la ironía para presentar los supuestos fallos que desvela la evolución, además de algunos dibujos burdos y varias fotografías manipuladas, y discute la historia y el estilo de vida según el punto de vista pastafari. El Evangelio reta a los lectores a probar el pastafarismo durante 30 días, afirmando que si no te gustamos, tu vieja, tu vieja religión seguramente te admitirá de nuevo. Según Brian de Graver, profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de California en Santa Bárbara, se pueden presentar varios argumentos ontológicos y cosmológicos acerca de la existencia del monstruo de espagueti volador, al igual que se ha hecho con los dioses de las religiones mayoristas. El argumento cosmológico del monstruo de espagueti volador imitando al estilo de la teoría Callum establece unas premisas. Premisa 1. La existencia de todo lo que comienza a existir tiene una causa. Premisa 2. El universo comenzó a existir. Conclusión 1. Por lo tanto, la existencia del universo tiene una causa. Premisa 3. Como no hay una explicación científica que pueda elucidar la causa del origen del universo, esta causa debe ser sobrenatural, o sea, el universo fue creado por un dios. Conclusión número 2. Por lo tanto, un dios existe. Premisa número 4. Los dioses siempre han creado a los humanos a su propia imagen y semejanza. Premisa 5. El cerebro de los humanos parece una fuente de espaguetis. Conclusión 3. Por lo tanto, el monstruo del espagueti volador es el único dios verdadero. Por otro lado, el argumento ontológico del monstruo espagueti volador, parafraseando las premisas ontológicas de Anselmo de Canterbury, establece... Premisa número uno. Se puede imaginar al ser más grande. Premisa número dos. Si no existe un ser a partir del cual no se puede imaginar uno más grande, de todos modos, yo podría imaginar uno más grande que ese ser, del cual no se podía imaginar uno más grande. Premisa número 3. No es posible imaginar un ser más grande que un ser del, del cual ya no es posible imaginar uno más grande. Conclusión número 1. Por lo tanto, existe un ser del que no se puede imaginar uno más grande. Premisa 4. Si ese ser no tiene un apéndice tallerinesco, entonces yo podría imaginar un ser más grande que ese ser, uno que tuviera un apéndice tallerinesco. Conclusión número 2. Por lo tanto, el ser, del que no se puede imaginar uno más grande, tiene un apéndice tallarinesco. Conclusión número 3. Por lo tanto, al ser, el ser, del que se puede imaginar uno más grande, tiene un apéndice tallarinesco y existe. Conclusión número 4. Por lo tanto, el monstruo del espagueti volador existe. Conclusión número 5. Por lo tanto, el monstruo del espagueti volador es todopoderoso. Tanto en Austria como en la República Checa existen casos de ciudadanos que lograron obtener documentos oficiales, tales como permisos de conducir o carnet de identidad con fotografías en las que se mostraba con un colador de pasta en la cabeza. Ambos países permiten llevar la cabeza cubierta por motivos religiosos e identifican el colador con una prenda religiosa para esta en el caso austriaco, al solicitante se le exigió contar con la autorización de un médico para que se le declarara psicológicamente apto para conducir. En Polonia, una resolución del 2013 impidió que el pastafarismo fuera reconocido como reacción. Sin embargo, una nueva no resolución del 10 de abril del 2014 dictaminó como injusta la decisión anterior por no haber concebido un plazo de dos meses a la iglesia del monstruo de espagueti volador para presentar la documentación necesaria. En octubre del mismo año, el Ministerio de Administración y Digitalización sostuvo que una organización que no puede ser reconocida como comunidad religiosa si no tiene un rito de adoración a lo sagrado y, por lo tanto, que el postafrismo no es una religión legítima, sino una parodia. En enero del 2016, la Cámara de Comercio holandesa ha reconocido de forma oficial la religión del monstruo del espagueti volador, también conocida como el pastafarismo. Llevado a la Corte de Estados Unidos un caso sobre derechos de culto asociados al pastazarismo en abril de 2016, un juez federal sentenció que se trata de una parodia no amparada por leyes relativas a la libertad de credo. Martes, 19 de julio de 1870 En el Vaticano se promulga el dogma de la infabilidad papal En la teología de la Iglesia Católica Romana, la infabilidad pontificia constituye un dogma, según el cual el Papa está preservado de cometer un error mientras él promulga a la Iglesia una enseñanza dogmática en temas de fe y moral bajo el rango de solemne definición pontificia o declaración ex cátedra. Como toda verdad de fe, ninguna discusión se permite dentro de la Iglesia Católica y se debe acatar y obedecer incondicionalmente. La Iglesia Católica explica la infabilidad papal como efecto de una especial asistencia que Dios hace al romano pontífice cuando éste se propone definir como divinamente revelada una determinada doctrina sobre la fe o la moral tres condiciones deben reunirse para que una definición pontificia sea ex cátedra y se le aplique la infabilidad pontificia. Cuando el papa declara algo acerca de cualquier cuestión de fe o de moral. Cuando el papa declara algo como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirma en la fe a sus hermanos o cuando el papa declara algo como un acto definitivo. La enseñanza de la infabilidad pontificia no sostiene la imposibilidad de que el papa se equivoque cuando da su opinión particular sobre algún asunto. Tampoco sostiene que el Papa esté libre de tentación y de pecado. Según la guía doctrinal de la Iglesia, la enseñanza del Papa está libre de errores sólo cuando se promulga como solemne definición pontificia, que se supone asegurada siempre por la asistencia espiritual del Espíritu Santo. Aunque la asistencia del Espíritu Santo al Papa era tradicionalmente considerada como indudable para la Iglesia, existía la necesidad de demostrar expresamente lo que antes era ya asumido y otorgar al papado una supremacía espiritual total. No es hasta la segunda mitad del siglo XIX en el marco de los ataques a los estados pontificios cuando llega el momento de la definición. En 1870, el concilio Vaticano I, convocado por el Papa Pío IX, define la infabilidad papal en la institución dogmática sobre la Iglesia, Pastor Eternus. Algunos grupos minoritarios de católicos alzaron su voz con vehemencia, tanto dentro como fuera del concilio, para oponerse a la declaración del dogma de la infabilidad pontificia. Durante los días en que se debatió la infabilidad, circularon una lluvia de folletos y un sinnúmero de artículos en los diarios y periódicos atacando lo que, según ellos, era un intento de Pío IX de declararse infalible. Ignaz von Dollinger fue uno de los más conocidos opositores a la infabilidad papal y por no aceptarla fue excomulgado el 17 de abril de 1871. Los ánimos se caldearon a tal grado que, el 14, que 14 de los 22 obispos alemanes que se reunieron en Fulda a principios de septiembre del 69 se sintieron obligados a llamar la atención del Santo Padre por medio de un documento especial en donde decían que debido a la controversia reinante no consideraban que fuera conveniente definir la infabilidad papal. El lunes 18 de julio de 1870 Dos meses antes de perder los últimos vestigios del poder temporal con la entrada de las tropas italianas en Roma, se reunieron en el Vaticano 435 padres conciliadores bajo la presencia del papa Pío IX. Se hizo la última votación sobre la infabilidad papal, en la que 433 padres votaron a favor y solo dos en contra. La creencia en la infalibilidad pontificia está estrechamente vinculada a lo largo de la historia con la supremacía del papa, es decir, con la creencia de que el Papa es la Cabeza Suprema de la Iglesia y, por tanto, tiene poderes espirituales absolutos en todas las materias de fe y sobre todas las personas bautizadas. Domingo, 20 de julio de 1969, el módulo lunar Eagle se posa por primera vez en la luna. El módulo lunar era un vehículo espacial de dos etapas diseñado para el alunizaje durante el programa Apollo. Conocido primeramente como LEM, la idea inicial se debió a John C. Hurwold, del centro de investigaciones Langley, que lo presentó junto con Charles Matthews del Marshall Space Flight Center el 6 de febrero de 1962 como respuesta al programa de descenso lunar basado en el encuentro de la órbita del tipo Lord del programa Apolo. La NASA solicitó ofertas para el desarrollo e institución del lm a 11 empresas aeroespaciales, asignando su construcción finalmente a la compañía norteamericana Grumman Aircraft Engineering el 11 de marzo de 1963, construyéndose 20 unidades, 9 de las cuales eran vehículos de ensayo y el resto de unidades de vuelo. La estructura del módulo lunar era de aluminio, siendo sus dimensiones totales de 6,98 metros de altura y 9,45 de anchura, con una masa total en vacío de 15.061 kilos. Constaba de dos módulos bien diferenciados, el módulo de descenso y el de ascenso, que iban unidos mediante cuatro pernos explosivos, actuando ambos como una astronave única. El módulo de descenso, al cual iba unido en el momento del alunizaje al de ascenso, Medía 3,23 metros de altura y 4,52 de anchura y pesaba 2.033 kilos en vacío, formando una especie de caja octogonal que se sujetaba sobre cuatro patas articuladas, las cuales terminaban en un disco de 94 centímetros de diámetro destinado a absorber el choque mediante un sistema de paneles deformables en forma de colmena y evitar el hundimiento del vehículo en el regolito. Este módulo servía de soporte al motor cohete de frenado. Los, de los depósitos de Propergol, del mismo, los depósitos de agua, oxígeno y helio, así como el instrumental científico y las baterías eléctricas. El radar de altímetro y, al y en alguna misión el LRV, o coche lunar replegado. Todo ello revestido de una pantalla de protección térmica y antimicrometeoritos. Tres de las cuatro patas del módulo de descenso iban equipadas con un sensor de 173 centímetros de largo, que tenían como misión indicar a los pilotos el momento del contacto con la superficie lunar para así detener el motor de frenado portando la última pata la escalería de exceso con barandilla y nueve peldaños el motor de frenado era reactivable y graduable con una fuerza impelente de 476 a 4.477 kilos alimentado por 8.187 kilos de combustible que le permitían una autonomía de funcionamiento de 14 minutos 30 segundos. Poseía asimismo la capacidad de inclinarse hasta los 6 grados en cualquier dirección, si bien los desplazamientos laterales de la nave se efectuaban con ayuda de pequeños cohetes de helio situados en el módulo de ascenso. El vuelo de ascenso medía 3,76 metros de alto, 4,52 de diámetro y 2.179 kilos en vacío, constando de tres sectores principales, el puesto de pilotaje, la sección central y el compartimento de equipo, a lo que se añadía el soporte del motor, la pantalla térmica y antimicrometeorito, y la antena. El puesto de pilotaje era de forma cilíndrica, de 2,34 metros de diámetro y 1 de longitud, con capacidad para dos astronautas en un volumen habitable de 4,53 metros cúbicos y con una atmósfera interior de oxígeno al 100% y 23,8 grados de temperatura dotado de indicadores y elementos de control similares a los del módulo de mando. Los astronautas no disponían de asientos, manteniéndose erguidos mediante un sistema de tirantes y abrazaderas que evitaban las sacudidas, pues según los técnicos, era la mejor posición para que los tripulantes pudieran soportar el choque con la superficie lunar. Para la observación directa existían dos ventanillas poligonales a la altura de la vista, así como otra situada en el techo y utilizada para maniobra de atraque. Este módulo disponía de una escotilla de 81 centímetros de diámetro en la parte superior, destinada a permitir el paso de los tripulantes entre el módulo lunar y el módulo de mando, así como otra compuerta de forma cuadrada de 81 centímetros de lado en la parte frontal, empleada para efectuar la salida al exterior. La sección central lleva en la parte superior un túnel de 81 centímetros de diámetro y la compuerta de acoplamiento al módulo de mando, y en la parte inferior, la cubierta del motor cohete de ascenso con una fuerza impelente de 1.588 kilos, alimentado con 2.352 kilos de combustible líquido que le permitía una autonomía de 7 minutos y 40 segundos, pudiendo ser encendido y apagado 35 veces. El sistema de energía eléctrica lo componía en 6 pilas de plata zinc, 4 en el módulo de descenso y 2 en el de ascenso, que proporcionaban corriente continua de 28 voltios y dos inversores con corriente alterna de 117 voltios y 400 Hz. El sistema de guía, navegación y control a base era un sistema inercial con radares de encuentro y aterrizaje mediante ordenador, una sección de guiado para, para caso de abortar el descenso y una sección de radar, una sección de control electrónico y otra de vuelo orbital. Lunes 21 de julio de 1348, Pedro IV de Aragón somete a la Unión Aragonesa en la Batalla de Épila. Se conoce con el nombre de Batalla de Épila al enfrentamiento armado que tuvo lugar el 21 de julio del año 1348 en esa localidad zaragozana, entre los partidarios de la Unión Aragonesa y los del rey Pedro IV, encabezados por don Lope de Luna. Esta batalla fue el colofón de un largo enfrentamiento entre un amplio sector de la nobleza y el pueblo de Aragón, contra su rey natural. Con, una, con la derrota total y definitiva de la Unión. El inicio de los enfrentamientos directos entre el rey de Aragón y buena parte de la nobleza y los municipios del reino debe retrotraerse al año 1282 tras la conquista de Sicilia por Pedro III su excomunión por el papa y la negativa aragonesa a apoyar al rey en las subsiguientes guerras contra el rey de Francia. En ese momento para conseguir una presión más efectiva sobre el rey y protegerse mutuamente la alta nobleza Aragonesa firmó el juramento de la Unión por el que se comprometieron a prestarse apoyo mutuo contra el rey en caso de que éste intentase menoscabar sus privilegios. Esta primera rebelión nobiliaria se amplió posteriormente con las inclusiones en la unión de las principales ciudades aragonesas, y en especial la ciudad de Zaragoza, capital del reino. La consecuencia inmediata fue que en las Cortes de Zaragoza de 1283, Pedro III se vio obligado a aceptar el llamado privilegio general de la unión, ampliado todavía años después, en 1287, durante el reinado de su hijo Afonso III, ...en los privilegios de la unión de este año. Pedro IV, el ceremonioso, se había convertido en el rey de Aragón... ...en el año 1336, a la muerte de su padre Alfonso IV... ...y su primer gran problema de política interna... ...se produjo en 1347, con la reactivación de la unión aragonesa. El motivo original del enfrentamiento estuvo en la decisión del monarca... ...de hacer jurar como heredera de la corona de Aragón a su hija Constanza, ...lo cual lesionaba los derechos dinásticos del infante Jaime, hermano del rey... Este, que ejercía ya como gobernador de Aragón, acudió de inmediato a Zaragoza, a pedir el apoyo de la nobleza aragonesa contra la decisión real. Los nobles decidieron jurar de nuevo la unión en apoyo del Infante, movimiento al que pronto se sumó la mayoría de los municipios, incluyéndose a la capital. Al mismo tiempo, en el propio Reino de Valencia, se organizó también otra unión similar a la aragonesa. En un primer momento Pedro IV procuró solucionar el enfrentamiento recurriendo a la diplomacia. Convocó cortes en Zaragoza y en ellas concedió la renovación de su decisión y avino a confirmar los privilegios de la unión de 1287, no sin haber declarado antes en secreto que todas las mercedes que concediera quedaban sin efecto por haberlas tenido que hacer contra su voluntad. A partir de este momento, la única salida posible al conflicto pasaba a ser el enfrentamiento armado. Poco después de finalizar las cortes, el infante Jaime murió en Barcelona, probablemente envenenado por orden del propio rey y es su hermanastro Fernando, el que desde Valencia se pone al frente de la rebelión contra el monarca. A finales de 1347, en los dos reinos, Aragón y Valencia, se suceden los enfrentamientos. Por un lado, la Unión Valenciana vence a los realistas en Pueblo Largo y en Vétera, pero por otro, Aragón. El rey consigue atraer a su bando a algunos de los principales nobles aragoneses como Lope de Luna y a las importantes comunidades de aldeas de Adaroque y Tiruel. Por último, en 1348, Pedro IV consigue llegar a un acuerdo con la Unión Valenciana, por lo que toda actividad militar se concentra a partir de entonces en el Reino de Aragón. En Aragón, durante la primavera de 1348, los unionistas habían concentrado todas sus fuerzas en el Zaragoza, dispuestos a obligar por la fuerza a colaborar con ellos a los nobles que aún apoyaban al rey. Por su parte, López de Luna intentaba tomar la ciudad de Tarazona, integrante de la Unión. En ese momento, a principios del mes de julio, Pedro IV una vez pacificado el reino de Valencia y con el apoyo de los habitantes de Teruel, Daroca y Calatayud, se propuso marchar sobre Zaragoza para poner fin a la revuelta. Los unionistas, dándose cuenta de que no podían hacer frente a las fuerzas reunidas por Pedro IV y López de Luna, intentaron cortarles el paso tomando un enclave intermedio que se hallaba en poder de los realistas, la villa de Épila. Por su parte, López de Luna comprendió igualmente que si los unionistas tomaban Épila, él mismo sería bloqueado e imposibilitado de recibir el apoyo del rey. Por ello, dejó de inmediato el cerco de Tarazona y se dirigió a toda velocidad hacia Epila, para impedir que fuera tomada. Allí tuvo lugar el enfrentamiento armado definitivo, el 21 de julio de 1348. La batalla dio comienzo la mañana del 21 con el intento de las tropas de la Unión dirigidas por Juan Ximénez de Urrea, hijo, de asaltar por la fuerza la villa de Epila. Dentro se había refugiado una parte del ejército real, cuya misión era defender la plaza hasta que el núcleo central de las tropas de Pedro IV conseguiría reunirse con las de Lope de Luna. El ataque frontal fue muy duro, pero los unionistas carecían de material de sitio suficiente para forzar las defensas, y tampoco tenían tiempo para prepararlo, pues sabían que Lope de Luna había abandonado el sitio de Tarazona y se dirigía hacia el Jalón para afrontar el enfrentamiento. Rechazado el primer asalto, los unionistas se dedicaron a quemar las mieses y los arrabales, intentando de esta manera forzar un enfrentamiento en campo abierto, que no llegó a producirse. A mediodía llegaron al Jalón las avanzadillas del ejército real de López de Luna. La rapidez de su actuación, la sorpresa de su llegada y la falta de previsión de los, cab de los cabecillas de la Unión, que no esperaban que, Juan que López de Luna pudiera presentar bate ese mismo día, decidió la jornada. El desenlace de la batalla se centró en el puente sobre el Jalón. Los unionistas trataron de cerrar el paso allí a los mercenarios castellanos que llegaban al mando de Gómez de Albornoz, pero la inexperiencia de los peones de la ciudad de Zaragoza no pudo frenar a varios cientos de caballeros bien armados y avezados en el uso de armas, que no solo se abrieron paso hasta la otra orilla sino que atacaron directamente a los nobles aragoneses que se mantenían en la reserva. Una parte de esto se dio de inmediato a la fuga por lo que la capacidad de reacción de las tropas de la unión fue casi nula. Solo los nobles más comprometidos con la causa consiguieron formar un frente de combate con la intención de resistir hasta la caída de la noche. Pero finalmente una salida veloz de las tropas realistas, que se habían mantenido a la espera dentro de la villa de Épila, rompió esta última resistencia, causando además la muerte de las principales cabecillas de la Unión, o su aprisionamiento. La victoria de las tropas realistas en la batalla de Épila fue completa y definitiva. En la propia batalla murieron los principales valedores de la Unión, como Juan Ximénez de Urrea, señor de Biota, Gonvalde de Tramacet, o Jimén Pérez de Pina. Presos quedaron los principales capitanes, como Juan Ximénez de Urrea Hijo, que había dirigido el Ejército de la Unión en las acciones del Reino de Valencia, y que murió ejecutado pocos días después por orden del rey, y Pedro Fernández, señor de Íjar. El pobre Infante Fernando, que había caído preso en manos de los soldados castellanos, fue enviado por estos a Castilla, ante el temor de que el rey mandara matarlo también. A continuación, Pedro IV mandó convocar cortes en Zaragoza, y concedió el título de conde a Lope de Luna el primer noble en Aragón en obtener este título sin pertenecer a la Casa Real. El 4 de octubre, por último, las Cortes de Aragón revocaron definitivamente todos los privilegios y derechos de la Unión, y el propio rey, con su puñal, rasgó los documentos que recogían los privilegios. Sin embargo, al mismo tiempo, el rey amplió los poderes de just del Justicia de Aragón para mediar en los conflictos entre los aragoneses y el monarca, de manera que, en realidad, buena parte de los derechos que los nobles habían atribuido a la Unión, quedaban salvaguardados en la, figura, en la figura de la justicia y ampliados a todos los aragoneses. ¿Sabes que el podcast que estás escuchando se presenta a los premios de la Asociación Podcast? Si quieres ayudarle a llegar a la final y a conseguir más visibilidad, tienes hasta el 26 de junio para apuntarte como simpatizante en la Asociación Podcast. Es gratis. Como simpatizante, podrás votar en la primera fase a este y al resto de tus podcasts favoritos en todas las categorías de los premios. Además, tendrás una oportunidad inmejorable de conocer nuevos podcasts. Y si quieres participar en la votación final, puedes registrarte como socio con una cuota anual de 20 euros. Si el podcasting es lo tuyo, entra en la Asociación Podcast. Más información en premios.asociacionpodcast.es y en asociacionpodcast.es. Domingo, 22 de julio de 1934. El gángster John Dillinger muere abatido por el FBI. John Henry Dillinger nació el 22 de junio de 1903 en Indianapolis, Indiana. Sus padres fueron John Wilson Dillinger y su primera esposa Mary Helen Lancaster. Se alistó en la armada en los Estados Unidos, pero desertó a los pocos meses, por lo que fue dado de baja sin honra militar. Regresó a Indiana, donde se casó el 12 de abril de 1924 con su novia, Meryl Ethel Obvious de solamente 16 años, en un intento por asentar su vida. Sin embargo, tuvo dificultades para conseguir trabajo y su matrimonio se desmoronó, por lo que se divorciaron el 20 de junio de 1929. Una noche de 1924, Ed Singleton, un delincuente ocasional y amigo suyo, lo convenció para que colaborase en el asalto a un conocido tendero de la localidad, llamado Frank Morgan. La policía los capturó después del asalto. Singleton contrató un abogado para que apelara a su sentencia por lo que fue condenado a solo dos años de prisión, mientras que el propio Dillinger, que no pudo contar con representación legal, fue condenado y enviado a prisión. Su sentencia fue de nueve años. En la cárcel fue un miembro destacado del equipo de béisbol. Jugó también, que se llegó a comentar que bajo condiciones normales hubiera podido llegar a ser un jugador profesional. Dillinger cedió al estilo de vida criminal durante su estancia en la cárcel y aprendió de sus compañeros los trucos para robar bancos. Junto a varios de ellos, planeó varios atracos, sobre todo cuando se reunían durante sus labores en la lavandería de la prisión del estado de Indiana. Sus mayores delitos se cometieron a partir de mayo del 33, cuando salió en libertad condicional después de cumplir ocho años y medio de condena. Al poco tiempo robó un banco en Bluffo, Ohio. La policía lo arrestó el 22 de septiembre y fue internado en la cárcel estatal de Ohio a la espera de juicio. Cuatro días después, algunos amigos de Dillinger, que habían escapado de la prisión-estado de Indiana, se presentaron vistiendo uniformes ante el sheriff Jesse Sarber, de la prisión de Lima, haciéndose pasar por agentes que lle querían llevar el preso de regreso al penal de Indiana. El sheriff no los creyó, y cuando les pidió sus credenciales, uno de los criminales, criminales sacó su arma y le disparó. Luego cogieron las llaves, sacaron a Dillinger de su celda y encerraron a la esposa del sheriff en la otra, antes de huir. Aunque ninguno de estos delincuentes había violado específicamente ninguna ley federal, se requirió al FBI su asistencia para su identificación y localización. Después de que la división de identificación del FBI confirmara su identidad por sus huellas dactilares, comenzó su búsqueda para su captura. Mientras tanto, la banda de Dillinger robó varios bancos. En estos atracos había muy pocos muertos, y el público que leía las noticias en los periódicos, molestos por los banqueros con los efectos de recesivos de la Gran Depresión, comenzó a idealizar a Dillinger como un ladrón justiciero y un notable, con un notable estilo personal. Incluso los números de la banda parecieron ser discretos en cuanto a la violencia utilizada en sus robos. A pesar de que, después del rescate de su líder, sustrajeron todo un arsenal de armas de la policía de Hurbun, Indiana, luego del 14 de diciembre, John Hamilton, uno de sus miembros, disparó y mató a un agente en Chicago. Un mes después, durante un tiroteo, la banda mató al oficial de policía William O'Malley en el robo del primer Banco Nacional del Este de Chicago, en Indiana. La banda se trasladó posteriormente a Florida y, subsecuentemente, a Tuxerl, Arizona. El 23 de enero de 1934 ocurrió un incendio en el hotel Historic Hotel Congress, donde Clark y McClay se escondían utilizando nombres falsos. Los bomberos reconocieron a los hombres por sus fotografías, y un policía local los arrestó, al igual que a Dillinger y a Harry Pierreport Se les encontraron varias armas y más de 25.000 dólares en efectivo, que representaban una fortuna para la época, parte del robo del banco de Chicago. Dillinger fue llevado a la cárcel de Crown Point, Indiana, a la espera de su juicio por el asesinato del parecido Male, muerto en el tiroteo del robo del Banco este de Chicago. Las autoridades alardearon mucho acerca de que la prisión era a prueba de escapes, pero el 3 de marzo del 34, Dillinger utilizó uno de sus trucos para escapar. Talló un objeto en forma de pistola con un material aún sin especificar, y amenazó a los guardias de la prisión para que le abrieran la celda y poder huir, después de encerrar a sus custodios. Este hecho le facilitó más el camino a la fama. Después de avergonzar a las autoridades, Dillinger escapó en el auto del sheriff Lyon Hawley, un nuevo y flamante Ford V8. La prensa se burló de esta acción y publicó titulares en donde se mofaban del sheriff O'Halley, lo cual aumentó la popularidad del ladrón. Sin embargo, el prófugo cometió el error de cruzar la línea estatal divisoria de Indiana y Illinois en el vehículo robado, violando así una ley federal e involucrando al FBI para su captura. Mientras tanto, Pierpont, McClay y Clark fueron devueltos a la cárcel de Ohio y sentenciados por el asesinato del sheriff de Ohio. Pierpont y McClay fueron condenados a muerte, y Clark a cadena perpetua. Pero en un intento de fuga, McClay resultó muerto, y Pierpont sufrió un herido. Un mes después, Pierpont se recobró lo suficiente para ser ejecutado. Ya en Chicago, Dillinger se reunió con su novia, Evelyn Fletcher y luego se asoció con Homer Van Meter, entre otros. Con esta segunda banda, también logró realizar grandes robos de dinero a los bancos. El FBI siguió la pista de la banda y el test de Abilín. En un enfrentamiento fueron heridos Eddie Green y el mismísimo Dillinger. Este último logró escapar, pero Green murió ocho días después en un hospital. Después del enfrentamiento con el FBI, Dillinger, su novia Evelyn se fueron a Mooresville, Indiana, donde permanecieron en la casa de su padre y su monastro, hasta que sanara su herida. Luego, Evelyn se fue a Chicago a visitar a un amigo, y allí el FBI logró su arresto. Se la sentenció una multa de mil dólares y dos años de prisión. Al poco tiempo, Dillinger se volvió a reunir con sus compañeros y se refugiaron en un pequeño lugar llamado Little Bohemia Lodge. La banda tenía vigilado todo lo que sucedía allí, pero aun así no pudieron evitar que alguien diera aviso al FBI, quienes llegaron al lugar y sin poder sorprender al grupo, se enfrentaron con ellos a balazos. Babyface Nelson mató a la gente. Carter Brown, y todos los miembros de la banda huyeron en varias direcciones, despistando a los agentes. Para el verano del 34, Dillinger volvió a Chicago bajo el nombre de Jimmy Lawrence. Consiguió un empleo y encontró una nueva novia, llamada Polly Hamilton, que no tenía conocimientos de su verdadera identidad. En una gran metrópolis como Chicago, Dillinger pudo llevar una vida anónima por un tiempo. El día de su muerte, Dillinger, que era el hombre más buscado en aquel entonces, acudió con su novia, Anna sab y una amiga a ver la cinta El enemigo público número uno al cine Biograph de Lincoln Park, Illinois. Las órdenes de J. Edgar Hoover al mando fueron claras. Esperar a que el lampón saliera del cine y en ese momento disparar a matar. Fue acribillado a tiros por Melvin Purvis, agente del FBI. Lily le hirieron de muerte por la espalda y una de las balas le atravesó un ojo, por lo que murió en el acto. Lunes 23 de julio de 1973 Nace Mónica Levinsky Mónica Samin Levinsky nació en San Francisco Creció en el sur de California, en el lado oeste de Los Ángeles y en Beverly Hills Se graduó en psicología en la Universidad de Lewis and Clark en 1995 Y posteriormente ingresó como becaria en la Casa Blanca de Washington, DC Su padre es Bernardo Levinsky, nacido en El Salvador Un oncólogo hijo de judíos alemanes que le emigraron a Centroamérica para escapar del nazismo. Su madre, Marcia Kay Bielensky, hija de un judío y una lituana ruso-rumana, es una autora que utiliza el nombre de Marcia Lewis. La separación de los padres de Mónica tuvo un gran efecto significativo sobre ella. Durante su tiempo en la Casa Blanca, mantuvo relaciones con el presidente Bill Clinton. Aunque en un principio ambos negaron dicha relación, la noticia es sobre la misma la investigación resultante y la acusación del presidente fueron conocidas como el escándalo Lewinsky. Lewinsky confió en la secretaria Linda Tripp, quien secretamente empezó a grabar sus conversaciones telefónicas con Lewinsky sobre la relación con Clinton. Después, Tripp daría la, las regla, grabaciones a Kenneth Starr, el acusador independiente. Después Lemisky admitió que su relación con Clinton consistió simplemente en practicarle sexo oral en el despacho oval de la Casa Blanca. El informe resultante de la investigación de Starr fue conocido como el informe Starr, que finalmente culminó con una acusación penal en contra del presidente por un delito de perjurio. El asunto y sus detalles sórdidos le otorgaron a Lemisky un periodo de posición de celebridad cultural, como símbolo sexual y como un nexo de, gener de una generación más joven con la tempestad política que al mismo tiempo resultaba cómica y seria. Por su propia cuenta, Levinsky sobrevivió a la atención intensa de la prensa. El 4 de marzo de 1999 se le a la venta en los Estados Unidos el libro Monica's Story, una biografía autorizada que detalla su aventura con Bill Clinton. Hoy en día es encargada de su propio negocio y vende su propia marca de bolsos. Fue el anfitrión de la serie de televisión tipo reality llamada Mr. Personality, Levinsky vive actualmente en la ciudad de Nueva York. JUEVES 24 DE JULIO DE 1823 se lleva a cabo la batalla del lago de Maracaibo. El combate naval del lago de Maracaibo fue un combate naval librado el 24 de julio de 1823 en las aguas del lago de Maracaibo, en el actual estado de Zulia, Venezuela. La misma reafirmaría definitivamente la independencia venezolana de España, siendo una, una acción decisiva. El 25 de mayo de 1823 se dio un combate naval menor en la punta de Palma, en la costa oriental del lago entre el almirante Padilla y el capitán de fragata Francisco de Sales Echevarría. Tres días después se produjo otro combate entre los puertos de Altagracia y Capitán Chico, venciendo a los republicanos y hundiéndose la flechera Guaireña, lo que forzó a los realistas a volver a la isla del Curazao, desde donde zarparon nuevamente el 4 de julio tras haber reparado los navíos. Luego de haber tenido tres encuentros parciales con la escuadra española, la escuadra republicana se apostó en el puerto de Mojor donde pasó la primera quincena de julio sin actividades de mayor importancia, hasta el 17 de julio, en que el comandante Laborde envió a Padilla una intimación que éste rechazó, por lo que en los días subsiguientes transcurrieron una febril actividad bélica. Ambos comandantes se mantuvieron acondicionando sus buques, concentrando provisiones y adiestrando a sus tripulaciones con miras al combate. En la tarde del 23 de julio, la escuadra realista se dirigió a la costa occidental del lago en las inmediaciones del capitán Chico y fondió en este sitio, entre este sitio y Bellavista, al norte de Maracaibo, quedando en línea de combate. La flota republicana permaneció en la vela hasta el anochecer, que fue a dar fondo en los puertos de Altagracia, quedando todos los buques en una línea paralela a la costa oriental y avanzando las fuerzas sutiles hacia la punta de piedra. En el combate se enfrentaron las escuadras republicanas dirigidas por el almirante José Prudencio Padilla, comandante del Tercer Departamento de Marina y de las operaciones sobre el Zulia. Y en la realista, mandada por el capitán de navío Ángel Labordo y Navarro, comandante del apostadero de Puerto Cabello y segundo jefe de la Armada Española sobre Costa Firme. La escuadra republicana estaba compuesta por cinco bergantines y nueve goletas. En cuanto a las fuerzas realistas, las, las mismas estaban conformadas por un bergantín, dos bergantines goletas, un, una goleta de gavias... 7 de velacho, 2 flechadoras, 2 peilebotes, 5 faluchos y 5 piraguas, con un total de 49 cañones, 14 carronadas, 4 obuses, individuos de tropa y 670 de marinería, incluidos jefes y oficiales. Al amanecer del 24 de julio, los comandantes de los buques republicanos fueron llamados al Bergantín Independiente, donde el almirante Padilla les dio las últimas instrucciones para el combate. Efectuando algunos cambios y no satisfecho aún, a las 10 y media pasó personalmente a bordo de todas las escuadras, con el objeto de arengar a sus dotaciones y animarlas de, una eficaz, de un modo eficaz para que llegado el momento de atacar a los realistas, lo hicieran con una mayor intrepidez y entusiasmo. A las 10.40 voló el viento al noreste y 10 minutos después se hizo la señal de prepararse a dar la vela. Pero habiendo aflojado, llevándose al sur, se reservó la decisión de elevar anclas hasta que se afirmase la brisa por donde fuera favorable pese a que todo le invitaba a atacar a la escuadra realista y que se hallaba fondeada a su frente en una línea paralela a la costa, y muy próxima a ella. A las 14 horas se ordenó al comandante de las fuerzas sutiles levar y seguir sobre las embarcaciones realistas de su clase, en atención a que por su menor andar debían adelantarse. A las 14:20 hicieron la señal de dar la vela, y minutos después la de formar la línea de frente para atacar al mismo tiempo a todos los buques enemigos, que observaban aquellos movimientos que se acordaron como el bergantín Marte estaba situado a Barlovento y el independiente Sotavento, fueron proporcionando el andar de modo que quedase y siguiese perfectamente bien formada la línea de batalla para lograr la ejecución del plan que Padilla se había propuesto, sin que por esto se dejase de hacer las señales que fuese de menester a cada uno de los que se desviasen de su sitio. Los buques republicanos avanzaron con rapidez sobre la escuadra realista, que se mantuvo anclada en espera del ataque. El ala sur de la escuadra la llevaba el almirante Padilla, y en la ala norte estaba a las órdenes del capitán de navío Nicolás Joni, cortando la retirada hacia la bahía. A las 15.04 colocaron la señal de abordar al adversario, dejando lizada no obstante haber sido contestada por todos los buques, para manifestar por ello que ninguna cosa restaba por hacer. A las 15.45 la flota realista abrió fuego sobre las escuadras patriotas. Pero la escuadra de Colombia la Grande prosiguió avanzando sin disparar un tiro, hasta que estando cerca rompieron los fuegos de cañón y fusilería. Al romperse los baupreses, el bergantín independiente se echó sobre de San Carlos y dio comienzo al abordaje, fase por la cual se decidió la victoria para los republicanos. Como consecuencia del ataque patriota, fueron destruidos muchos buques realistas y capturados otros. Los realistas, en la más angustiosa situación, picaron los cables y trataron de escapar haciéndose a la vela, pero fracasaron en su intento. ...pues sus mayores buques fueron hechos prisioneros. La mayor parte de la tripulación del San Carlos se arrojó al agua... ...e igual suerte corrió los de otros buques... ...excepto la del bergantín Goleta Esperanza... ...que fue destruida por una explosión. En definitiva, solo tres Goletas lograron escapar... ...y se pusieron al abrigo del Castillo de San Carlos. Terminada la jornada, Padilla ordenó que la escuadra... ...diese fondo allí donde había combatido... Poco después, se dirigió a los puertos de Altagracia a reparar las averías de sus naves. Por su parte, el comandante Ángel Laborda pasó el castillo, ganó luego la barra, tocó en Puerto Cabello y con el archivo del arpostadero se dirigió a Cuba. Las pérdidas de los republicanos fueron de 8 oficiales y 36 individuos de tripulación y tropa muertos, 14 de los primeros y 150 de los segundos heridos y un oficial contuso, mientras que la de los realistas resultaron mayores sin contar los 69 oficiales y 368 soldados y marineros que quedaron prisioneros. En, desora, en dos horas de recio combate se decidió la acción, la cual abrió camino a las negociaciones con el mariscal Morales, capitán general de Venezuela, que en el capitular el 3 de agosto siguiente se obligó a entregar el resto de los buques españoles, la plaza de Maracaibo, el castillo de San Carlos, el de San Felipe en Puerto Cabello, así como todos los demás sitios que ocupaban los españoles. El día 5... Morales evacuó definitivamente el territorio venezolano. Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta arroba o mi cuenta personal, arroba telladavid o por correo electrónico a la dirección efeméridespoz arroba, También puedes visitar la página web efeméridespozcast.es Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iBox y tienes un episodio nuevo cada lunes.